0: la respirazione cellulare. Si tratta del destino del piruvato nel caso in cui sia presente ossigeno e nel caso in cui ci troviamo in organismi che possiedono mitocondri. Cosa sono i mitocondri? Sono degli organoli cellulari probabilmente formatisi per eh, endosimbiosi, cioè i mitocondri inizialmente erano dei procarioti che sono entrati in altre altre cellule, hanno visto che lì ci si stava bene, le cellule ospiti hanno visto che erano utili questi mitocondri perché fornivano energia e quindi sono rimasti insieme per sempre tutti felici e contenti. I mitocondri ehm, dall'esterno sono formati da una membrana esterna, uno spazio intermembrana e una membrana interna ripiegata in numerose ansie, dette eh, creste, che servono per aumentare la eh, superficie disponibile. La superficie è fondamentale, eh, quella parlo della membrana interna, per proprio la produzione di ATP. Ora, della respirazione cellulare fa parte il metabolismo terminale. Avevo già accennato a questo concetto. Si tratta della parte finale appunto, del metabolismo del glucosio che prevede la completa ossidazione della molecola e la produzione di grandi quantità di energia. Fanno parte del metabolismo terminale la decarbossilazione ossidativa del piruvato e il ciclo dell'acido citrico. La decarbossilazione ossidativa del piruvato avviene all'interno della matrice mitocondriale, cioè ehm, nella parte liquida possiamo così dire all'interno delle creste dei mitocondri. Chiaramente ehm, il piruvato che viene prodotto nel citosol durante la glicolisi deve essere trasportato all'interno della matrice mitocondriale attraverso degli specifici trasportatori che sono delle proteine di membrana. Il piruvato una volta entrato all'interno dei mitocondri ehm, che cosa subisce? Innanzitutto una prima ossidazione attraverso la riduzione di un trasportatore NAD+, a NADH, la perdita di una molecola di anidride carbonica e l'aggiunta di un coenzima A. Il coenzima A è una sostanza derivata dal pantotenato, cioè dalla vitamina idrosolubile ehm, B5, che porta alla fine alla creazione del il famosissimo acetil coa Tutto ciò può avvenire sempre attraverso degli enzimi. In questo caso non ce n'è uno solo per catalizzare l'intero processo, ma addirittura un complesso multienzimatico della piruvato deidrogenasi, cioè un ammucchiamento di, ehm, di enzimi. Sostanzialmente, complesso indica il fatto che ne sono molti. Come avviene la regolazione? della reazione sempre per controllo all'osterico cioè viene inibita dalla presenza di acetil qua di ATP e di NADH e al contrario attivata dall'adenosina monofosfato del coenzima A da solo e dal NAD+. Quindi ricapitolandolo piruvato um, un trasportatore viene ridotto viene liberata dell'anidride carbonica e viene aggiunto un coenzima A per formare lacetil qua. A questo punto eh, la nostra sostanza è pronta per entrare all'interno del ciclo dell'acido citrico che avviene sempre nella matrice mitocondriale. Ciclo dell'acido citrico è detto anche ciclo degli acidi tricarbossilici, un, tutto un gioco di parole, non sciogli lingua, o ciclo di Krebs, eppurito. Eh, cioè, c'era pure Sto Leninger che però non te lo giù. Allora, il ciclo dell'acido citrico lo dice la parola stessa, è una serie di reazioni. Circolari, quindi che si parte da un punto e si ritorna allo stesso punto. composto da eh, allora composto da 8 tappe. L'acetil qua inizialmente entra, io non le nomino tutte, eh, eh, l'acetil qua entra all'interno del ciclo dell'acido citrico, viene aggiunta una molecola d'acqua, viene tolto. Eh, il coenzima A e sostanzialmente attraverso um, l'enzima citrato sintasi si forma um, il citrato, cioè si trasferisce il gruppo acetile dell'acetil QA all'ossala acetato. Che è il prodotto finale del ciclo dell'acido citrico al fine di produrre citrato. La citrato sintasi è l'enzima chiave eh, dell'intero eh, ciclo di Krebs. Enzima chiave, ricordiamo, è quello che catalizza la reazione più lenta e che quindi determina l'andamento dell'intero, eh, dell'intero processo. A questo punto, dopo una serie di reazioni che prevedono la riduzione, di ehm, Nadh eh, sì, di NAD a Nadh e di FAD a fadh 2 alla fine si eh, arriva a questi prodotti viene liberato il coenzima che può essere riutilizzato per un'altra decarbossilazione ossidativa vengono liberate due molecole di anidride carbonica una molecola di GTP che eh, Sarebbe la guanosin trifosfato che è un prodotto intermedio per la sintesi di un ATP a livello del, del substrato. Vabbè, una sintesi indiretta: eh, una GTP, dicevo, 3 nadh e eh, un fadh2 sono un. Questi ultimi due prodotti, quelli che ci interessano e che saranno fondamentali per eh, la realizzazione dell'ultima tappa eh, della respirazione cellulare che è la catena di trasporto degli elettroni. Eh, Anche qui controllo all'osterico, quindi l'enzima chiave viene inibito dalla presenza di ATP e ehm, NADH. Ultimo dettaglio, il fatto che il ciclo dell'acido citrico abbia un ruolo anfibolico, cioè partecipa sia al catabolismo, attraverso ehm, il suo ruolo nella eh, respirazione cellulare, sia però all'anabolismo. Infatti, numerosi prodotti intermedi ehm, del ciclo di Krebs sono in realtà dei precursori per ehm, la formazione di altre molecole più complesse. Facciamo un esempio. Um, facciamo un esempio il citrato può essere trasferito nel citoplasma dove viene degradato a ossaracetato e acetil-CoA lacetil qua può essere utilizzato per la biosintesi degli acidi grassi e del colesterolo poi lalfa chetoglutarato e l'ossalacetato possono essere uh, i precursori di molti amminoacidi eccetera eccetera Comunque, sia per garantire sempre la presenza di questi intermedi eh, metabolici, eh, ogni, cellula, mh, compie, ogni cellula, cioè le cellule che compiono il ciclo dell'acido citrico, eh, effettua delle reazioni anaplerotiche che garantiscono quindi il continuo rifornimento di questi precursori. A questo punto avviene um, l'ultimissima parte della respirazione cellulare. Cioè la catena di trasporto degli elettroni. Ricordiamo un concetto che mm, abbiamo già spiegato in parte, ovvero che ehm, gli elettroni non possono essere eh, forniti direttamente all'ossigeno perché esso, essendo molto reattivo, eh, produrrebbe delle sostanze dannose alle strutture cellulari. Ad esempio il superossido O2- che sarebbe altamente eh, pericoloso di conseguenza devono avvenire una serie di reazioni redox come se fossero eh, in una scala discendente fino a raggiungere alla fine l'ossigeno quindi il passaggio avviene eh, in maniera graduale attraverso l'utilizzo di numerosi trasportatori i trasportatori sono delle eh, sostanze generalmente di natura proteica che accettano degli elettroni e eh, li mh, danno, ecco a altri trasportatori con potenziale di riduzione maggiore. Il potenziale di riduzione, eh, ricordiamolo, la chimica inorganica, esprime la tendenza di una specie chimica ad acquistare elettroni. Quindi un trasportatore cederà i suoi elettroni appena ricevuti a un altro trasportatore che eh, ha più capacità ecco, di mh, acquistare elettroni. Esistono vari tipi di eh, trasportatori, le flavoproteine, le proteine ferro-zolfo, i citocromi che contengono il gruppo M in cui lo ione ferro si riduce legandosi all'elettrone e poi le proteine contenenti ioni eh, rame ma noi ricordiamo principalmente il coenzima Q, che è detto anche ubiquinone, e che è una molecola organica derivante dai terpeni e che, a differenza di altri trasportatori, non si trova all'interno di complessi proteici fissi, ma è libera di muoversi all'interno della della membrana mitocondriale interna, perché la catena di trasporto di elettroni avviene in prossimità della membrana mitocondriale interna. Simile all'ubichinone c'è anche il citocromo C, che appunto eh, non fa parte di nessun complesso proteico, ma si può eh, muovere e in questo modo trasportare gli elettroni da una parte all'altra. Gli altri fanno parte invece di quattro complessi, detti primo, secondo, terzo e quarto, con molta mm, fantasia. Ma come avviene appunto la catena di trasporto degli elettroni si parte dai trasportatori NADH e FADH2, i quali però seguono delle strade leggermente diverse iniziamo con il NADH il NADH ehm, rilascia due elettroni al complesso primo che è chiamato NADH deidrogenasi il complesso primo poi cederà i suoi elettroni al coenzima Q che si sposterà dal complesso primo fino al complesso terzo, chiamato eh, citocromo C-riduttasi. Il complesso terzo cederà gli elettroni al citocromo C, che li trasporterà dal terzo al quarto, detto citocromo C-ossidasi, dal quale poi gli elettroni saranno ceduti infine all'ossigeno. Al contrario, il FADH2 rilascerà i suoi elettroni a quello che è chiamato complesso secondo, succinato da idrogenasi. Il complesso secondo poi li cederà al coenzima eh, Q. I nomi mh, sono, appunto, emblematici, nel senso che eh, ci danno dei riferimenti rispetto alle sostanze che intervengono all'interno della reazione. Importante ricordare il complesso 2, succinato dei che ci indica il fatto che il FADH2 viene eh, prodotto, cioè viene ridotto, anzi meglio, mh, nella... Reazione che produce il succinato all'interno del ciclo dell'acido citrico. Ora, eh, durante il trasporto degli elettroni, ah, dopo che gli elettroni dal complesso secondo passano al coenzima Q, poi riprendono la strada, cioè la stessa strada, che fanno gli elettroni provenienti dal NADH, quindi alla fine raggiungono l'ossigeno. Dicevo, in prossimità di tutti questi passaggi di elettroni però, avviene un altro processo, cioè il complesso Proteico pompa dei protoni sotto forma di ioni H più dallo spazio dalla matrice mitocondriale interna ehm, allo spazio intermembrana, quindi tra la membrana interna e la membrana esterna. In particolare il complesso primo e il complesso terzo basta il complesso primo e il complesso terzo pompano quattro. Ioni H+, mentre il complesso quarto solo 2 e il complesso secondo nessuno. Quindi, ehm, complessivamente, il passaggio degli elettroni determinato dal nadh porterà al trasferimento di 10 ioni HB nello spazio intermembrana, mentre ehm, degli elettroni a partire dal fadh 2 solo di 6, perché manca il passaggio del complesso primo che ne avrebbe eh, pompati altri 4. Il passaggio degli ioni H+, che può avvenire, ricordiamo, solo attraverso i trasportatori proteici, perché la membrana fosfolipidica non è permeabile agli ioni, crea un gradiente eh, protonico, quindi un'abbondanza di ioni H+, nello spazio intermembrana, che rappresenta la forza pro- protomotrice per la sintesi di ATP. Il gradiente protonico è considerato un gradiente eh, sia chimico appunto la presenza di una specie in abbondanza da una parte eh, stimola la la cellula a riequilibrare l'equilibrio ma è anche un gradiente elettrico perché chiaramente nello spazio intermembrana sono presenti delle cariche positive eh, in più rispetto a alla matrice mitocondriale. Quindi gli ioni H+, saranno portati a riattraversare in qualche modo la membrana interna per ristabilire un equilibrio. Tale passaggio può avvenire solo attraverso un... Un un altro come dire. Oddio, non mi vengono le parole oggi. Mm, 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 Non è esattamente un complesso proteico. Ecco, non vorrei, non vorrei sbagliare. Vabbè, si tratta. Sì, diciamo un complesso eh, detto eh, ATP sintasi. La TP sintati è formata da due parti. Ehm, la parte FO, che è il corpo allungato che si trova immerso nella membrana eh, interna, e il, la parte invece F1, che è eh, la testa composta da varie subunità e ha una forma mh, circolare collegata al corpo allungato attraverso uno stelo. Ciò che avviene è che gli ioni eh, H+, entrano all'interno del corpo eh, allungato, il quale non è fisso, ma anzi può eh, ruotare. E Il movimento del rotore in senso orario stimola delle modificazioni conformazionali a livello invece della testa eh, F1, eh, che presenza il sito, mh, un sito catalitico, il quale Mamma mia, porta la sintesi dell'ATP a partire da un adenosin di fosfato e un gruppo fosfato. In genere servono 3 protoni o 2,5 protoni in base dai calcoli per produrre una molecola di eh, ATP. E invece, per quanto riguarda l'ossigeno di prima, riprendiamo qualche numero l'ossigeno appunto dicevo può ricevere simultaneamente 4 elettroni e 4 ioni idrogeno e quindi produrre 2 molecole d'acqua i numeri totali quali sono? per eh, ogni molecola di NADH vengono sintetizzate 2,5 molecole di ATP per ogni molecola invece di FADH2 vengono sintetizzate 1,5 molecole di ATP per un totale di per ogni molecola di glucosio all'incirca 32 molecole di ATP.